0: Mind Your Tech Mind Your Tech Mind Your Tech Je luistert naar de Big Meeting Escape, een tien ish delige serie van de Mind Your Tech podcast. In deze afleveringen neem ik je mee naar een manier van remote werken die ervoor zorgt dat jij alles uit jezelf kunt halen. Minder afhankelijkheden van anderen, maar ook minder van plaats en tijd. Meer creativiteit, meer autonomie voor al jouw ideeën. Laten we van thuiswerken een fantastische ervaring maken. Pff, wat een drukte weer, hè? Zoveel meetings. En dan moet ik ook nog door die berg e-mail heen zien te werken... En als dat dan allemaal klaar is en ik kom beneden. dan moet ik direct weer aanstaan om mama te zijn. Ik moet echt duidelijk weer meer op zoek naar balans. Wat is balans? Toch eigenlijk een super negatief woord. Alsof het niet goed is als je geen balans hebt. Alsof er één punt is waarop je dan balans hebt en al het andere wat daar buiten valt is niet goed. Ik gebruik daarom liever het woord optimum. Want stel nou dat er twee parameters zijn, bijvoorbeeld werk en privé. En op het werk is het oké, okay, privé is het oké. Okay. En ergens in het midden versterken ze elkaar. En dat zorgt er dus voor dat ze samen beter zijn dan alle twee apart. Je profiteert dan bijvoorbeeld op je werk van alles wat je doet, privé... Maar ook andersom. En als we het dan bijvoorbeeld hebben over een optimum en thuiswerken. Nou, waar gaat het dan allemaal over? Laten we eens een dag van mijzelf bekijken. Ik word wakker en ik heb meestal even tijd voor mezelf. Meestal lees ik dan wat artikelen die nog klaarstaan uit een selectie die ik eerder heb gemaakt. Ik ben ook bezig met meer creëren in de ochtend, maar dat vind ik nog heel lastig. Uh, na een tijdje worden de kinderen wakker en gaan we ontbijten. We hebben dan echt even familietijd en daarna is het toch altijd weer even haast om iedereen klaar te krijgen voor de dag. Uh, maar als de kinderen onder de pannen zijn, um, dan heb ik een paar opties. Uh, meestal heb ik dan uh, niet lang de tijd. Ik kan even gaan sporten, juist even koffie drinken en niks doen. Um, of het is dus echt al meteen weer zo laat dat ik meteen een meeting in moet ja, ik heb ook uh, momenten dat ik mijn tijd uh, zit te verlummelen op uh, Insta of uh, op LinkedIn. Die dagen zijn er natuurlijk ook bij. Nou, dan begint mijn werkdag. En een dag tegenwoordig die helemaal aan een gesloten zit met meetings is voor mij geen uitzondering. Uh, soms heb ik een uurtje tussendoor. Uh, dan kan ik wel taakjes afvinken, maar echt gefocust werk zit er vaak niet in. En dan ben ik net weer bezig en dan komt er weer een dringende vraag tussendoor die ik moet oplossen. Uh, zodat andere mensen weer verder kunnen. Vaak net voor de pauze is het even rustig. En dan voel ik heel erg die deadline en dan lukt het me vaak goed... om uh, nog even snel wat dingen uit te tikken voordat ik uh, even pauze ga nemen. Op sommige dagen lunch ik met de kids. Op andere dagen met man lief soms ook um, een wandelingetje in mijn eentje... of met een van mijn collega's in real life of uh, via de telefoon. En zo gaat de rest van de dag eigenlijk een beetje door. Um, om vijf uur zijn de meet meetings meestal over... ...en voel ik toch nog wel even wat druk om echt werk te doen. <laughs> Op dat moment kan ik namelijk uh, goed nadenken. Anderen zijn dan al naar huis en ik weet dan zeker dat ik uh, niet gestoord kan worden. Of anders gezegd, ik voel ook niet de verantwoordelijkheid om dan te antwoorden... ...mochten er nog berichtjes komen. En natuurlijk ga ik dan meestal even net iets te lang door... ...omdat dat dan meestal de momenten zijn waarop ik echt in flow kom... En daarna moet ik dus weer haast om bijvoorbeeld de kids uit school te halen of naar beneden te gaan en uh, te gaan eten. En dan ben ik dus in één trap naar beneden, switch ik van business analyst naar mama. Dan is het weer family time, maar het begint dan vaak al te kriebelen om uh, te werken aan mijn eigen bedrijf of te gaan sporten of echt gewoon mijn eigen tijd te hebben. Ik moet dan soms mijn best doen om mijn telefoon weg te leggen en echt in het moment te zijn. En dat vind ik echt super vervelend, want juist uh, op die momenten als we met z'n allen bij elkaar zijn... wil ik juist uh, volledig in het moment kunnen zijn en aandacht geven, kunnen geven aan mijn gezin. En dat lukt wel, uh, maar ook niet altijd en ook niet altijd volledig. Nou, als de dan op bed liggen uh, begint dus mijn eigen tijd en zo voelt dat vaak ook... Um, als ik wat later opsta en de hele dag meetings heb, heb ik echt het gevoel dat ik de hele dag achter de feiten aanren. Uh, mijn eigen tijd uh, kan dan variëren van tijd uh, spenderen met manlief, uh, sporten, werken aan mijn eigen bedrijf, nog even wandelen en bellen met vriendinnen. En dan heb ik vaak moeite aan het einde van de dag om dan weer te stoppen. Want ik had al zo weinig tijd voor mezelf en nu is het alweer voorbij weet dat ik dan beter vroeg naar bed kan gaan. Maar ja, op dat moment ben ik natuurlijk lekker, uh, lekker bezig. En het voelt dan alsof die tijd voor mezelf ineens heel snel voorbij is gevlogen. Wat heb ik nu helemaal gedaan vandaag, denk ik dan. En zeker nu ik de hele dag thuis werk, uh, zijn de dagen veelal hetzelfde. En dan zit ik weer een hele dag in meetings en heb ik het gevoel dat ik niet het maximale eruit heb gehaald. Dat moet ook anders kunnen, dacht ik. Dus ik ben eens gaan kijken aan hoe ik dat kan optimaliseren. Geen balans zoeken dus, maar zoeken naar een optimum. En er zijn denk ik drie radertjes waar je aan kan draaien. Het eerste radertje, het Mind Tech Optimum. Het Mind Tech Optimum gaat voor mij niet per se om schermtijd. Het gaat eigenlijk over de optimale hoeveelheid tech die je hersenen eigenlijk helpen om jouw beste werk te doen. Er is natuurlijk een heleboel techniek die ons tegenwoordig mogelijk maakt... om te werken zoals we nu doen. Allemaal vanuit ons eigen huis en toch allemaal met elkaar. Maar er is natuurlijk ook een heleboel uh, techniek die ons afleidt. Het scrollen op Insta of door het nieuws bijvoorbeeld. Meldingen die binnenkomen van werk of juist privé. En op een gegeven moment um, zijn je ogen en je lijf het zo zat... om alleen maar achter het bureau bij dat scherm te zitten... En het grappige is dat Tech je daar juist weer bij kan helpen. Er zijn namelijk superveel manieren om je telefoon en computer te blokken, uh, zodat je bijvoorbeeld alleen kunt schrijven of even in alle rust uh, kan gaan wandelen buiten. Maar ook juist om te focussen zijn er tegenwoordig heel veel manieren uh, om jou te helpen om in de flow te komen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een focusprint, waarop je dus juist op een online platform met elkaar gaat werken en zorgt uh, dat je een stukje accountability krijgt. En natuurlijk kan het echt je ook helpen om al jouw kennis en taken netjes te bewaren, zodat je hersencapaciteit eigenlijk overhoudt voor, degene, voor de dingen die je eigenlijk op dat moment moet doen. En aan de andere kant weer heb je... Uh, tijd ook nodig om te ontfocussen. Tijd om even buiten een wandelingetje maken, je ogen rust te geven en om de dingen <laughs> eens een keer te laten bezinken. Nou, zo ben ik eigenlijk altijd op zoek naar uh, welke tech helpt me, in welke mate helpt het me en wanneer helpt het me juist niet. En heb ik juist uh, momenten nodig om echt dingen gewoon te blokken voor mezelf. Radertje nummer drie is het werk-privé optimum. Dit is natuurlijk uh, eentje die super oud gekoud is, wat mij betreft. Die gaat het super vaak over. En met de veranderingen van de afgelopen jaren dat man en vrouw beide werken. En dus niet de man werkt en de vrouw thuis is. Maar uh, allebei werken en uh, dus ook het uh, privéleven um, samen moeten verdelen. Het huishouden en uh, uh, de kinderen bijvoorbeeld. En werk-privé balans was natuurlijk al altijd een onderwerp wat heel erg vaak naar boven kwam. Um, maar juist nu met het vele thuiswerken denk ik dat het extra relevant is geworden. Het lijkt namelijk allemaal super door elkaar te lopen. Je hebt heel even pauze tussen je werk door. Oh, dan kan ik er nog wel even een wasje in doen. Uh, je bent klaar met je meetings, je gaat met naar beneden en je bent direct veranderd van... Uh, degene wie je bent op je werk, naar papa of mama. Er is geen overgangstijd meer. Je vloept zo van je werk in privé en omgekeerd. Omgaan met deze supersnelle veranderingen uh, vond ik in het begin van corona echt uh, super lastig. Uh, maar dit geeft natuurlijk ook heel veel mogelijkheden. Ik kan namelijk veel makkelijker in de ochtend even gaan sporten. En als ik nog niet helemaal klaar ben met die laatste sit-up, um, dan kan ik die gewoon nog even doen in de eerste meeting van de dag. En ook tussen de middag even gaan hardlopen en dan mijn lunch uh, opeten tijdens een meeting uh, die daarna weer begint, is ook een optie. Ik kan mijn werktijd eigenlijk veel meer zelf indelen. En hierdoor kan ik zorgen dat ik op de momenten dat ik weet dat ik het meest gefocust ben, dat ik dan ga werken dat ik dan mijn focus tijd pak en als ik dan ook nog kan zorgen dat ik dan het beste in mijn vel zit omdat ik bijvoorbeeld net heb hard gelopen dan haal ik het allermeeste uit die focus tijd ja weer een heel mooi radertje om aan te draaien en eentje waarin uh, veel meer mogelijkheden zijn gekomen uh, de laatste tijd het derde radertje is de meeting time, personal time optimum. Wanneer zit jij nog wel eens alleen met je eigen gedachten? Door het vele thuiswerken, althans bij mij... lijkt het alsof er soms nog meer meetings nodig zijn. We zien elkaar niet, we zien elkaar nooit meer. Dus laten we alsjeblieft met elkaar in contact blijven. De vraag is of alles wel in zo'n persoonlijke meeting moet... Zijn er bijvoorbeeld processen die we kunnen inrichten om sommige meetings niet te doen? Er zijn uh, hele mooie manieren om bijvoorbeeld kennis over te dragen. Statussen kunnen automatisch uh, bijgehouden worden. Je kan tegenwoordig supermooie dashboards maken. In heel veel tools kun je samenwerken zonder dat je elkaar elke keer persoonlijk live hoeft up te, up te daten. Waar dan de hele afdeling bij aanwezig is. Naast het inrichten van de juiste processen... zijn er misschien ook wel dingen die we asynchroon zouden kunnen doen. Als we het probleem of de vraag die we hebben uh, zo goed uitwerken... dat iedereen alvast zijn input kan leveren uh, van tevoren... Ja, dan is een heel groot gedeelte van die meeting eigenlijk niet meer nodig. En als je dan in een meeting zit, is het ook super fijn als je echt met elkaar kunt connecten. Dat iedereen die er is er ook echt moet zijn... En dat diegene er allemaal voor de volle 100% voor gaan. Ja, dit zijn natuurlijk niet de meest makkelijke dingen. Uh, ook al werken we nu al een hele lange tijd thuis... Um, is het nog steeds lastig om niet gewoon te doen wat we altijd deden. Dit laatste radertje is er ook een waar ik graag mee experimenteer. Nee zeggen bijvoorbeeld tegen sommige meetings vind ik super lastig... Um, maar ik denk als je met de juiste argumentatie komt, of misschien niet argumentatie, maar juist uh, een tegenvoorstel, ik kan je ook zo helpen, is het dan nog steeds handig als we dit op die manier doen, of kan het ook op een andere manier? Waar het natuurlijk om gaat, is dat het werk gedaan krijgt en dat we uh, goed met elkaar kunnen samenwerken. En nu we het toch al zoveel over remote werken hebben gehad, wil ik het hebben over een artikel dat gaat over het optimale remote werken. En je hebt erin vijf stappen en de laatste stap daarvan is het nirvana. Het is een optimale situatie waarin je jouw werk is afgestemd op jouw persoonlijke leven... in plaats van dat jouw persoonlijke leven is afgestemd op je werk. Op die manier ben je in staat om alles uit jezelf te halen, denk ik... Maar je bent ook in staat om maximaal te genieten van je eigen tijd. Zo kun je zorgen dat je optimaal in je vel zit... door bijvoorbeeld te sporten en goed en gezond te eten... dat je je tevreden voelt met jouw privéleven... en dat je je tijd kunt besteden met je gezin of je familie en vrienden. Want als het thuis goed loopt, loopt het op het werk ook goed. Maar andersom... Als je het op het werk goed doet en je voelt je daar tevreden en voldaan... kun je ook makkelijk afsluiten en voor de volle 100% genieten van jouw privéleven. Maar als je kenniswerk doet, um, werk waarbij je echt moet nadenken om je beste werk te leveren, is het niet altijd meer voldoende om gewoon aanwezig te zijn op je werk. Tijdens mijn studententijd was ik sportmasseur in een sauna... En het kwam me eens dus voor dat ik diensten had in bijvoorbeeld het zwembad of bij de zonnebanken. En ik hoefde daar echt letterlijk alleen maar aanwezig te zijn. Het kwam regelmatig voor dat ik dan een avondje was bezig stappen en dat ik dan alweer vroeg aanwezig moest zijn op mijn werk. En natuurlijk moest ik ook wel zorgen dat er bijvoorbeeld mensen niet verdronken of zo, maar goed, dat opletten kon ook wel op 20% van mijn capaciteit. Als ik nu een aantal nachten slecht geslapen heb, dan merk ik echt dat mijn focus minder is en dat ik daardoor dus minder afkrijg, minder presteer, minder scherp ben uh, gedurende de dag. Maar ook als je fit bent en getraind, merk ik dat ik veel minder snel opgebrand ben van een dag werken. En net zoals gezond eten, um, als ik een chocola -zak chips en een uh, glas cola drink, Um, wanneer ik gefocust moet werken, ja, dan kan ik een suikerdip verwachten. En als ik dan net tijdens die dip um, gepland had om gefocust werk te doen en echt iets belangrijks af te maken, ja, dan is dat natuurlijk niet zo handig. Ik vind het echt leuk om erover na te denken wat ik dan zou kunnen optimaliseren. Bedenk je eens wat je allemaal zou kunnen doen als je extra hersenpower zou hebben? Als je de tijd en de rust en de hersencapaciteit zou hebben om aan iets te werken... Uh, wat voor jou het allerbelangrijkste is in je werk, in je business of misschien wel privé. En wat zou dat dan zijn? Ik ben heel benieuwd. Wat zou dat ene ding zijn waar jij echt het verschil kunt maken? En als je dat dan nog even een stukje ver neemt... en je bedenkt je even dat er misschien in de verre toekomst wel een klein apparaatje zou zijn... Die jou de helft van jouw capaciteit in je hersenen erbij zou kunnen geven. Wat zou je dan kunnen doen met deze capaciteit? Welke problemen zou je willen oplossen? Wat voor mooie dingen zou je willen creëren? Met wat voor vraagstukken zou je bezig zijn? Leuk om hier misschien eens een keer over na te denken als je aan het wandelen bent. Dus mocht je aan het wandelen zijn nu, zet het dan even stil en denk er eens over na. Er zijn wel van die science fiction films die ingaan op het feit dat we 10% van onze hersencapaciteit zouden gebruiken. Nou is dit een fabeltje, we weten nog niet precies geloof ik waar al die uh, uh, hersencapaciteit dan wel naartoe gaat. Maar het is een fabeltje dat we alleen maar 10% van onze hersenen gebruiken. Maar ik denk wel dat je heel erg kunt inleveren op je hersencapaciteit als je een aantal zaken niet goed op orde hebt. Er zijn dus drie radertjes waaraan je kunt draaien. En natuurlijk zijn die radertjes met elkaar verweven. Dus je hebt het Mind Tech Optimum, het Werk Privé Optimum en het Meeting Time Personal Time Optimum. En ik heb die laatste uitgepikt om me eerst eens even wat meer in te verdiepen. Hoe krijg je die persoonlijke ruimte tussen alle meetings door om jouw ideeën uit te werken? Ik heb een aantal thema's bedacht om dit optimum op te zoeken en hoe je dat dan in hele kleine stapjes kunt doen. Het wordt een nieuwe podcast, reeks binnen deze podcast. En hij heet The Big Meeting Escape. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Maar wil jij nou meer dan alleen luisteren? Wil je ook daadwerkelijk deze ideeën in de praktijk brengen? sluit je dan aan bij de Big Meeting Escape Community. Daar gaan we verder in op de afleveringen van deze serie en vind je opdrachten, templates en manieren om te experimenteren. Want door te experimenteren ga je uiteindelijk het allermeeste leren. Meer informatie vind je op mindyourtech.nl slash thebigmeetingescape Zie ik je daar?